0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando esse é o bom dia. Vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 19 de maio de 2021, quarta-feira, 6 horas e 18 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado? Bom, começando por ontem, onde os mercados americanos encerraram a terça-feira em queda, com as ações das Big Tech sofrendo, mas também as demais empresas também não foram muito bem. O que fica claro pela análise dos índices, né? o, o índice, o Dow Jones caiu 0,78%, o S&P 0,83% e o Nasdaq 0,56%. É, na terça a gente teve como destaque positivo somente para biotecnologia, o, o XBI, o ETF que representa o setor, teve uma alta de 0,43%. Já na ponta negativa a gente teve é, o ETF setorial do petróleo, né? o XLE, com queda de 2,32%. O de indústrias, o XLI, com queda de 1.46, e o de bancos, ou do setor financeiro, né o XLF, com queda de 1.4. O que, que pesou no mercado? Ontem a gente teve o dado de licenças de construção, que ficou em 1.76 milhões de novas licenças em abril, que veio levemente abaixo aí das projeções que apontavam 1.77. Além disso, né, a gente teve construções, não só as licenças, mas as construções de novas casas cresceram 1 milhão e 56 mil é, e também ficou abaixo das estimativas do mercado. Outra coisa que não ajudou muito ontem foi o discurso da secretária do Tesouro, Janet Yellen, na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, no qual ela reiterou aí a intenção da Casa Branca em aumentar os impostos sobre as corporações e os que ganham mais como uma parte do ambicioso plano deles de gasto né, com infraestrutura. Ela, inclusive, pediu que os líderes empresariais paguem mais impostos né, para apoiar os gastos e estímulos do governo. Isso tudo acabou ajudando a pesar ontem no mercado. Além, obviamente, do constante embate aí sobre a inflação, a discussão sobre a inflação e aumento de juros. Por outro lado, quando a gente olha os resultados, a fotografia ela segue boa. A gente teve, até agora, 452 empresas do S&P reportando, já está quase acabando né, as empresas do S&P, em termos de reportarem os seus números, com 88% das empresas, elas bateram as suas estimativas de lucros, essa que é a maior porcentagem de surpresas de lucros positivos aí desde 2008, e 79% bateram as expectativas de receitas. Em, em linhas gerais, os lucros estão crescendo aí cerca de 41%, frente à, à fraca base de, do, de primeiro trimestre de 2020 também, né? mas ainda assim, é, os números das empresas têm surpreendido positivamente as expectativas. O dólar, na terça-feira, o dólar fechou outro dia ali em leve queda, cotado a 5,25 cinco cinco para cada dólar, queda de 0,23, o que vai vale lembrar, aproveitar para quem já viu esse dólar a 5,80, acaba sendo uma janela de oportunidade. Para hoje, bom, bolsas asiáticas elas fecharam no vermelho, com o Asia Down caindo 1%, o Japão caindo 1,3%, China 0,5%, Singapura 1,22% de queda e na Índia queda de 0,6%. Na Europa, a gente teve o CPI, né, que é o índice de inflação ao consumidor na Europa, veio em 1,6, em linha com o esperado. E a gente teve também a decisão da União Europeia aí, de reabrir as fronteiras para pessoas totalmente vacinadas. Ainda assim, essas notícias que eu considero relativamente positivas, né, as bolsas uh, europeias em queda com o estoque 600, que é um índice que agrega aí, diversas bolsas europeias, caindo 1%. Futuros americanos também apontam um dia negativo, uma quarta-feira em baixa, queda de 0,6 para o Dow Jones, 0,8 para o S&P e de 1,3 para o Nasdaq. Na agenda a gente tem dados de estoques de petróleo aqui nos Estados Unidos às 11h30 da manhã e a ata do FED, do, do Banco Central americano, às 15 horas. E a gente continua tendo ainda alguns balanços relevantes saindo hoje. A gente tem a Lois, eu vou comentar aqui da Home Depot, a Lois é a concorrente da Home Depot, né? muito parecida com a Home Depot. A gente tem a chinesa JD.com, que é uma das concorrentes, principal concorrentes da Alibaba na China. É, aqui no varejo americano tem a Target e tem a TJ Maxx, na loja de descontos conhecidas Além da Analog Devices, que é a empresa de semicondutores. Uh, depois do fechamento, do, isso tudo antes, do fecha, antes da abertura, tá? agora pela manhã depois do fechamento do mercado, a gente tem o resultado da Cisco e da Ellie Brandt, que é a dona da Victoria's Secrets. e vamos lá, né já falando de alguns resultados né? primeiro, uh, rapidinho aqui, o Walmart, WMT, o código da empresa as ações da varejista subiram ontem 2,17 foram destaque de alta, inclusive, num dia negativo para a bolsa depois que ela informou um lucro do primeiro trimestre que ultrapassou as estimativas do mercado, o Walmart teve receitas aí de 138 bilhões de dólares nesse primeiro trimestre de 2021, o e-commerce do Walmart crescendo a 37% e o lucro ajustado por ação ficou em 1,69, o mercado esperava 1,21, bem acima. A empresa relatou um forte crescimento de vendas de alimentos e no comércio eletrônico e também inclusive elevou perspectivas para o ano. O Walmart tem um valor de mercado aí de quase 400 bilhões de dólares e as suas ações caem 1.55 no ano, apesar dele ser um dos uh, principais competidores aí da Amazon no segmento de e-commerce e também tem visto o seu e-commerce crescendo bem. Saindo do Walmart, indo para outra gigante aqui de varejo americana, Home Depot, o código dela é HD, né, gigante porque a, o valor de mercado da Home Depot é de 342 bilhões de dólares, né. E as ações acumulam uma alta aí já de 19.25% no ano, né? Mas ontem as ações caíram 1% depois de bater, inclusive, o resultado, né, as expectativas do mercado, tanto nas linhas superiores de receita quanto inferiores de lucro, tá? Então, números melhores do que o mercado esperava. a varejista de materiais de construção, né? Materiais de construção e tem muita coisa para casa e para quem realmente gosta de reformar e gosta de trabalhos manuais a Home Depot tem muita coisa é, bom, as ações a empresa teve uma um, um lucro por ação de 3 dólares e 86 centavos e uma receita de 37.5 bilhões de dólares o mercado esperava um lucro de 3.08 né, veio 3.86 e uma receita de próximo ali de 35 bilhões de dólares, entregou uma receita de 37 bilhões. As vendas nas mesmas lojas também superaram as estimativas, então os números foram bons, mas depois da alta de 19% no ano, ontem acabou caindo 1%. A gente também teve resultado da Macy's, código da Macy's é a M, tradicional, loja de departamentos, né. Fecharam em queda as, lojas, as ações da Macy's ontem, 0,37 de queda, mesmo depois de um lucro aí que surpreendeu no primeiro trimestre. A empresa relatou um lucro ajustado por ação de 39 centavos em comparação a uma perda estimada pelo mercado de 41 centavos. Então, ou seja, teve lucro enquanto o mercado esperava ter um prejuízo. Além disso, a empresa reportou é, uma receita de 4,7 bilhão de dólares, acima das estimativas. A Macy's também elevou sua previsão para o ano inteiro, né, o seu guidance, dizendo que está vendo um bom momento à medida que os consumidores vão às lojas e acessam a internet para comprar roupas novas e para casamentos, viagens e outras ocasiões especiais. E a Macy's ela tem um valor de mercado só de 5 bilhões de dólares, suas ações sobem já 69,7% no ano, um ano aí de recuperação para mês que tinha visto as suas, as suas ações definharem, né? Bom, vamos lá, e seguindo, essa semana a gente está falando bastante sobre REITs, né? Eu sei que muita gente é, perguntava, sempre a gente já sempre interesse né, em conhecer mais, em, em entender mais como é que funcionam os, os REITs, é, ontem o Zenin comentou uh, e para quem não sabe, né, o RITs um primo aí do, do fundo imobiliário no Brasil ou os fundos imobiliários seriam primos dos RITs dados que os RITs já existem desde a década de 60 aqui nos Estados Unidos né? uh, ontem o Zenin comentou os RITs que mais subiram no ano e também aqueles que mais caíram no ano né? até para entender o que, que aconteceu e quem são esses, esses players né? hoje eu vou falar aqui de RITs que tem elevados dividend yield, né? ou seja, que pagam dividendos elevados comparativamente ao preço, né? A cotação da, da sua ação. Começando aí pelo Iron Mountain. O código dele é o IRM, tá? A Iron Mountain é uma empresa que foca em oferecer serviços de armazenamento e gerenciamento de informações. Eles armazenam aí e protegem bilhões de ativos. Inclusive, isso faz parte até do, do slogan deles, né? Eles falam, We protect what you value the most. É, ou seja, a gente protege aquilo que você vê que tem o maior valor para você, aquilo que tem maior valor para você. É, então, assim, é, ele não é um reach de data center né por si só, mas também não é um reach industrial, porque ele, ele eles uh, armazenam informações críticas, dados, obviamente, altamente confidenciais, mas também artefatos históricos, culturais, enfim, então eles... é um reach de armazenagem, com uma pegada mais de data center, mas não é um rit essencialmente de data center. Tá? Embora seja um REIT aí, uh, por menos de uma década, né? ele se transformou um rit, ele não era um rit. Uh, a empresa ela existe aí desde 1951. E aí, nesse, em toda a sua história, ela construiu uma rede aí de mais de 1450 instalações de armazenamento em 50 países. Então ela não é um rit somente presente aqui nos Estados Unidos, mas ela está presente no mundo todo. A empresa ingressou nesse mercado de data center em 2013 e veio crescendo aí nesse segmento de negócio a um ritmo cada vez maior impulsionado, obviamente, pela forte demanda no mundo cada vez mais digitalizado. 2020 foi o primeiro ano em que a empresa não aumentou o seu pagamento de dividendos desde que se tornou um REIT, né? Ela se tornou um REIT há questão de uma década aí. O é... que mais? No entanto, ela demonstrou que planeja, planeja manter os seus proventos próximos ao patamar atual para os próximos, uh, próximos anos, apesar de não ter aumentado em 2020. E ela hoje uh, as ações negociam com um yield de 5,82 pagando dividendos de forma trimestral. Iron, Iron Mountain, perdão, negocia hoje a 16 vezes FFO, né, que seria uma, uma proxy aí para um, um lucro operacional, um EBITDA para 2021, e as suas ações já sobem 47% no ano. Outro, Omega Healthcare Investors, o OHI, tá? O Omega Healthcare Investors é um REIT de healthcare, ou seja, né, um cuidado, cuidados com a saúde. Ele é que investe principalmente em instalações de enfermagem qualificada e também de habitação para idosos. Né? Em março de 2021, a empresa tinha 945 propriedades nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Também não é um REIT que fica focado só nos Estados Unidos. É... É, o RIT não está inserido nesse negócio de fornecer enfermagem especializadas a residentes ou gerenciar instalações de habitação para idosos. Na verdade, eles alugam apenas as suas propriedades para várias operadoras diferentes por meio de um arrendamento chamado de Triple Net Lease, que é um tipo de contrato que o inquilino ele arca com todos os custos da propriedade. Tá? Então, ou seja, eles não são os responsáveis por administrar aquela propriedade Só realmente são os donos da propriedade e alugam essa propriedade Embora a pandemia ela tenha tido um impacto significativo Na indústria de enfermagem qualificada e de habitação para idosos é, O efeito ele tende a ser temporário tá? Isso porque, ao contrário de, de imóveis de varejo e escritório Que são real, realmente bem mais vulneráveis a mudanças na dinâmica dos novos comportamentos de consumo e de trabalho remoto, né? a enfermagem especializada e o atendimento a idoso eles são serviços essenciais né, e que ainda não podem ser substituídos e você tem a dificuldade ainda da, de, da modulagem dos próprios locais né? não é tão simples assim você modular especialmente depois que você já fez algumas reformas um local que é voltado para enfermagem especializada para o cuidado do idoso não é que nem um escritório que você derruba uma parede e, e consegue remodelar o escritório de uma forma relativamente mais fácil tá? é, bom o Omega Healthcare Investors possui um valor de mercado de 8,4 bilhões de dólares, negocia a 10,5 vezes FFO para 2021, que é uma, uma métrica, de novo, importante para pro, os REITs, é como se fosse, de novo, um lucro, um lucro operacional, um, um EBIT, né? uma geração operacional de caixa do REIT da empresa. E a companhia distribui aí um yield de 7,45% ao ano, tá? Suas ações caem 0,9% no ano. Vamos lá, mais um para acabar. Analy Capital, NLY o código, o Analy Capital Management ele é um REIT de hipoteca, né? veja que a gente falou de três diferentes, né? esse é um REIT de hipoteca, a gente falou do o Omega Healthcare, que é mais voltado para a saúde, Healthcare e Cuidado de Idoso, e o Iron Mountain, mais com uma pegada de data center. O Analy Capital, ele é um REIT de hipoteca, tá? ou um Mortgage REIT, né? que investe e financia ativos residenciais e comerciais. Ele investe principalmente em títulos lastreados em hipotecas agenciadas. Como assim? O que, que é isso? Né? As Mortgage Backed Securities aqui dos Estados Unidos. É, que oferecem um menor risco de inadimplência. Elas são é, títulos que são garantidos pelas agências governamentais. A Fannie Mae e a Freddie Mac. Tá? É, que são as maiores empresas de crédito imobiliário aqui dos Estados Unidos. Patrocinadas inclusive pelo governo. Então o Annaly Capital Management ele investe essencialmente nesses papéis, né? nesses títulos que são lastreados ou que são garantidos de alguma forma pelo governo, que reduz seu risco. É, a, o, e aí o que, que a Analy Capital faz? Ela usa esses títulos, esses recebíveis como garantia e consegue obter taxa de juros mais baixas tá? é, para possíveis empréstimos de curto prazo. E aí ela repassa essas taxas a custo, é, passa esse dinheiro a custo maior. Então ela acaba, os REITs de, de, de papel né, ou de mortgage, eles funcionam praticamente como um agente, praticamente não, como um agente de crédito. Né, e eles ganham pelo spread dos juros que eles conseguem cobrar. E isso tem garantido margens robustas para o negócio deles, visto que as taxas de juros se encontram no patamar historicamente baixo. Então eles conseguem captar a juros baixos e emprestar a juros um pouquinho maior. Importante perceber que os REITs de hipoteca, eles podem ser um investimento aí de alto risco, tá? Já que operam com um certo grau de alavancagem. E além disso, um aumento mais drástico aí nas taxas de juros podem reduzir as suas margens e afetar o seu yield, que hoje é bem alto, né? A Analy Capital roda um dividend yield de quase 10%, 9,64% ao ano. Nada garante que isso vai se manter, obviamente. Sempre existe um risco, é, mas ainda assim é realmente um yield bastante alto. Por isso que o foco desse podcast foi falar dos yields mais altos Entre os REITs americanos né? A Ana Lee hoje negocia aproximadamente 8 vezes o lucro para 2021 Está avaliada em 12 bilhões de dólares suas ações sobem em cerca de 8% no ano Bom pessoal, já falei demais Era isso então, fico por aqui Desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio E sempre lembrando, warm up Agora às 9h30, onde a gente vai falar um pouco mais do mercado americano e sobre alguns desses REITs. Espero vocês lá. Aquele abraço.